0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا انسحب الأستاذ أحمد البيطار من الحوار مع أحمد الكاتب بعد أن اتهمه علنا بالتهي وظلال في تاريخ 26 مارج من سنة 23 كتب الأخ أحمد البيطار على صفحتي على الفيسبوك يقول أنا أتحداك يا أحمد الكاتب أن تصرح بهويتك الحالية يعني هل أنت الآن سني أم زيدي أم إمامي أنا أعتقد أنك تعيش في ضلال وفقدان هوية ويستحيل عليك أن تنتسب لأي دين أو مذهب لأن المنهج الذي رسمته لا يثبت تفاصيل أي دين أو مذهب وتفاصيل كلامي سأنشرها قريبًا بإذن الله كتب هذا التعليق الأستاذ أحمد البيطار وهو كما يبدو شيعي من سوريا ويعبّر عن نفسه بخادم العترة أنا كنت معلق على حوار بينه وبين أحد الأخوة الزيدية. يسمي ذاك الشخص نفسه الإمام الرسي. فهو شفت له يعني رد على الأخ الإمام الرسي بين قوسين، وعلقت على كلامه قائلًا نموذج عن الجدل العقيم بين الزيدية والإمامية بعيداً عن الواقع ومتطلبات التطور الديمقراطي. وانقل لكم في البدايه ما رايته ملخصا في الحقيقه الخص كلامه في الرد على المسمى الرسي يذكر الاخ الاستاذ احمد البيطار يقول قوله افترقت الشيعه على 13 صنفا لو اردنا ان نصنف وان نخترع مذاهب لكل صاحب راي ومقوله ولكل منافق اتجه اتجاها ما لمصلحه وهوى كما فعل مصنف الفرق والملل سعيا منهم لاستكمال ما من 73 فرقة لكان من الممكن ان تصير الطوائف السنية اكثر من الف فقط في عصرنا هذا فالاخوان المسلمون فرقة وقد انشقت منهم عدة فرق وحزب التحرير فرقة والتكفيريون والسلفيون فرق متعددة وهكذا ومن الطبيعي ان يختلف الناس في تفاصيل المعرفة وليس من الطبيعي ان يتطابقوا، فان التطابق في كل العقائد ناشئ اما عن جمود الفكر او عن الاستبداد والخوف، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: من ذكرهم إذن في غالبهم أصحاب مقالات وآراء شخصية، ومنهم من انحرف طمعا في المال. منهم من تم تقويله وتضخيم مقولته، يعني يبدو يتحدث عن الفرق الشيعية المختلفة اللي صاحب كتاب فرق الشيعه بختي يذكر حوالي 70 فرقه. هؤلاء انحرفوا طمعا بالمال كما يقول الاخ احمد بيطار. أه ومنهم من قال رأيا ثم تراجع عنه ولكن, ولكن بقيت الوصمه. كل ذلك لان الشيعه كانوا تحت ضوء التبخيس والنبذ من التيارات الشعبويه وتحت مبضع علماء السوء من النواصب. ثلاثه قصة علم الإمام من المسائل التي اختلف أو اختلفت فيها النظريات أن الأئمة علمهم من وين كان بالتعلم بالكسب أم بنزول الوحي عليهم أو بعلم اللجني من الله تعالى يقول الأخ أحمد بيطار وجملة القول المقنع فيها أن كل نبي وإمام يعطيه الله العلم الضروري لاحظوا كلمة الأخ هنا يقول ان كل نبي وامام يعطيه الله العلم الضروري فيما يتعلق بوظيفته الرساليه وهدايه الناس والاشراف على تربيتهم النفسيه ومسارهم الاجتماعي وغير ذلك ليس يقينيا يعني تفاصيل اخرى. اربعه قصه زعم البعض ان القران لا يعرفه الا الائمه هي مقوله بعض الغلات والمنحرفين وضعاف العقول. نقطة يعني لا بأس فيها جيدة خمسة أما قضية الوراثة في سلسلة الأمه 12 فالقول المعروف تاريخيا عن الإمامية أن الإمامة بالنص وليس بالوراثة ستة منه يتبين أن إمامة الطفل كالإمام الجواد عليه السلام ليس من الأمور العادية بلا شك بل هو خارق للعادة كيف طفل عمره سبع سنوات يصبح إماما مثلا وهذا ما يزيد في ابتلاء الناس كما ابتلاهم ربهم بنبوة عيسى عليه السلام وهو في المهد وبذلك يتبين أن لا فرق بين الأنبياء والأئمة من جهة العمر الذي يريد الله فيه للحجة أن يتصدى للناس حتى العمر سبع سنين ما دام كلاهما لا يتعين إلا بالنص ومسألة اختياره وتفاصيل عمره وبعثته وسائر شؤونه بحسب الحكمة الإلهية سبعة أما قوله أن الإمامة لمن هو خير أهل الأرض فغير مفيد هذا قول الزيدية يعني يقول لأن الناس أشد شيء اختلافا في تعيين من هو الفاضل ومن هو الأفضل فهل تستطيع أن تجمع أهل بلد واحد فضلا عن جميع البشر على فضل رجلي سياسه او رجل دين او مختص باي علم من العلوم ويستدل الخلاف في تمييز من هو لائق بالقياده لشده التزاحم عليها ولذلك لا مفر من الاعتراف بالنص يعني الامامه صارت بالنص وخاصه ان النص موجود وقد روي من قبل الفريقين الكبيرين من المسلمين حديث الغدير او روا يعني حديث الغدير والثقلين والسفينه وباب مدينه العلم والائمه اثنا عشر. ثمانيه اخيرا لا اخرا لا تنسى ان مقوله الزيديه هداهم الله من ان الائمه منهم معصومون وهم اهل الكساء فقط علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام والباقي لا عصمه لهم بل هم مجتهدون فهذا يجعل عقيدتهم في الإمامة نفس عقيدة السنة لأن كل مجتهد عرضة للخطأ ولكل انحراف فكري وعقائدي ولأنه لا ميزة لمجتهد نسبه لبني هاشم أو نسبه لغيرهم فلا يوجد في النسب أي ميزة ذاتية أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه تسعة خادم الكتاب والأترة أحمد البيطار رأيت هذه المقالة في الحقيقة هي حوار بين أحمد بيطار الذي يتبنى الفكر الإمامي الاثني عشري مع أحد الزيدية الذي يسميه الإمام الرسي فقلت له السلام عليكم وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم أخي العزيز رأيت لك مقالا ترد فيه على الإمام الرسي تحت عنوان الردع المسمي أو المسمى الإمام الرسي وأود مناقشة ردك والرد عليك ولكن لم أجد مقال الرسي فهل يمكن أن تبعثه إلي مشكورا؟ وإذا أحببت يمكن أن يكون حوارنا مباشرا على الهواء إذا أحببت في موعد محدد إن شاء الله شكرا فرد علي الأخ أحمد بيطار آه يعني مداخلة في صفحتي ويقول أنا أتحداك يا أحمد الكاتب أن تصرح بهويتك الحالية يعني هل أنت الآن سني أم زيدي أم إمامي أنا أعتقد أنك تعيش في ظلال وفقدان هوية ويستحيل عليك أن تنتسب لأي دين أو مذهب لأن المنهج الذي رسمته لا يثبت تفاصيل أي دين أو مذهب وتفاصيل كلامي سأنشرها قريبا بإذن الله فقلت له إلي أخي العزيز الأستاذ أحمد بيطار الموقع أنا مسلم والحمد لله والإسلام لا يوجد فيه مذاهب لأن هذه المذاهب السنية والإمامية والزيدية هي مذاهب سياسية بنت عصرها وقد انقرضت أو بقي اسمها فقط ولست بحاجه اليوم لكي اقول انا سني او شيعي او زيدي ولا يجوز ان تحكم انت بالضلال على من يؤمن بالله واليوم الاخر والنبي محمد صلى الله عليه واله والانبياء عليهم السلام ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ولا يعتقد باي مذهب سياسي معين مثلا والا فان اصحاب اي مذهب يمكن ان يحكموا على من لا ينتمي اليهم بالضلال صار المسلمين واحد يكفر الثاني ويظل الثاني وهذا لا يجوز ويخالف القرآن الكريم الذي يحكم بالهداية والفلاح على كل من يؤمن بما جاء في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب العريبة فيه هدى للمتقين منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون الله سبحانه وتعالى حكم بالفلاح على من يؤمن بهذه النقاط ولم يقول يجب أن يكون الإنسان سنيا أو شيعيا أو إماميا أو زيديا أو ما شابه فكيف تحكم على أخيك المؤمن بالتي والضلال لأنه اكتفى بالهوية الإسلامية وتخلى عن التعصب لأي هوية بشرية حزبية سياسية طائفية مولودة في القرون اللاحقة ومنقرضة وما هو المنهج الذي رسمته أنا والذي لا يثبت بنظرك أي دين وأي مذهب كما تقول ويا ليتك توضح كلامك أكثر وتنشر ما وعدتنا به من ملاحظات ويسرني أن أتحاور معك بكل جدية وعلمية فأنت كما يبدو رجل فاضل مؤمن ومثقف ومتحمس للدفاع عن مذهب أهل البيت ولكن كما أرى أنك لم تدرس جيدا مذهب أهل البيت أو تتعرف على حقيقته فإنهم كانوا يؤمنون بالشورى ولم يكونوا يدعون العصمة والنص عليه من الله ولا نزول الوحي عليهم ولا امتلاك العلم اللدني ولا الإتيان بالمعاجز وما شابه وإذا كنت مخطئاً في نظرتي لك أو لمذهب أهل البيت الحقيقي فأود أن تدلني على الحقيقة وترشدني إلى الصواب مشكوراً ولا حاجة للتحدي في الأمر يعني ممكن إحنا نجري الحوار مباشر في بيناتنا ونصل إلى الحقيقة وكمقدمة للحوار سوف أطرح عليك عدة أسئلة أرجو أن تفكر فيها ملياً وتجيبني عليها وأنا مستعد للحوار معك على الهواء مباشرة أو عبر الكتابة ولنترك القراء والمستمعين يحكمون علينا ويختارون الرأي الأصوب وهذه هي الأسئلة وجهت له 12 سؤالا قلت إلى الأستاذ أحمد بإطار المحترم سؤال واحد من خلال يعني رده على الزيديه انا استنبطت هذه الاسئله وتوقفت أن بعض النقاط التي ذكرها هو بصوره يعني سريعه مر عليها مرور الكرام ولم يقدم اي ادله عليها، فاردت ان استوضح هذه الاسئله او هذه النقاط وسالته هذه الاسئله، سؤال واحد هل الائمه انبياء او شبه انبياء بنظرك حتى يعطيهم الله العلم الضروري؟ أو ينزل عليهم الملائكة ما هو الدليل على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله ما تجيب لي أحاديث منسوبة للأئمة جيب لي أحاديث أو آيات قرآنية من كتاب الله وسنة رسوله أن هؤلاء الأئمة ال12 مثلاً عندهم علم لدني أو عندهم الله أعطاهم العلم الضروري هاي الفكرة اللي طرحتها أنت يا أخ أحمد بيطار أه على ذاك الإمام الرسي الزيدي ما هو دليلك عليها؟ سؤال اثنين لم يقل متكلموا الإمامية كهشام بن الحكم وغيره أن الإمامة دائما بالنص وإنما قالوا إما بالنص أو الوصية العادية أو المعجزة أو الكبر أو علم الغيب فمن أين جئت بأن الإمامة دائما بالنص؟ ولا يوجد أي نص ولا أي وصية على العديد منهم وعلى رأسهم الإمام زين العابدين الذي لم ينص عليه الإمام الحسين ولم يوصله ولم تثبت إمامته إمامته لدى الإمامية إلا بأسطورة تكلم الحجر الأسود بعد التحاكم إليه وعدم تسليم الحجر على عمه محمد بن حنفية وتسليمه على علي بن الحسين حتى أن هشام بن الحكم في رواية معروفة عند الشيعة انه كان في عرفات وجاء رجل شامي وتحاور معه وساله عن امامه عن الامامه ومن هو الامام فقال له هشام اسال هذا الرجل فبدا يخبره الامام من اين جاء وماذا اكل وما م... اين مر في الطريق وماذا فعل يعني كان عنده علم غيب الامام الصادق اثبت امامته بعلم الغيب لم يكن يوجد عليه نص ب حسب هشام بن الحكم الذي الف هذه الروايه في حق في نظري، اصلا هذه الروايه مصحيحة كاذبه ولكنه هو المتكلم الاول والاكبر في التنظير لنظريه الامامه لم يثبت امامه الامام الصادق بالنص عليه من احد، وانما قال بعلم الغيب وهذا شيء مو صحيح، يعني ولا يوجد عليه اي دليل. سؤال ثلاثة كيف اثبت الامام لزين العابدين ومن بعده كالباقر والصادق؟ يعني هذه اسطوره اسطوره تكلم الحجر الاسود، عندك غيرها؟ عندك نص من, من الامام الحسين عليه مثلا؟ لا يوجد، اما الشيعه يقولون لا يوجد لدينا نص على الامام الباقر والصادق يقولان في الكافي لا يوجد نص على زين العابدين. فانت منين جايب النص على الام؟ سؤال اربعه. لماذا اختلف شيعة الرضا حول إمامة الطفل طفل الجواد محمد الجواد عندما كان عمره سبع سنوات بعد وفاة أبيه وقد تركه في المدينة وذهب إلى خراسان يونس بن عبد الرحمن هو الذي شيد إمامة الرضا في مقابل الواقفية رفض الاعتراف بإمامة الجواد قال هذا الطفل ألمى من وين أبوه تركه عمره ثلاث سنوات في المدينة فكيف أصبح عالماً وأصبح إماماً فرفض الأتراب به وأسس فرق اسمها اليونسية ولماذا عين الجواد نفسه وصياً على ابنه الهادي علي الهادي هم كان عمره سبع سنوات عندما توفي الجواد عين له وصي وقال له سلم الأموال إليه عندما يبلغ ويرشد كأي إنسان آخر فإذا هو كان طفل صغير غير راشد وغير قادر على التصرف بامواله، كيف يعينه الله اماما؟ ومن قال لك ان الله عينه اماما؟ وكيف تثبت او تثبت الائمه ولا سيما الاطفال الامامه الالهيه قبل ان تقيسهم على الانبياء؟ ما يصير تقيس هؤلاء الاشخاص على الانبياء، الانبياء ذكرهم الله في القران الكريم النبي عيسى او النبي يحيى مثلا. أما تجي كل واحد يقول أنا مثل عيسى أنا طفل صغير أو هذا طفل صغير هذا ينزل عليه وحي والله أه سواء معجزه هذا كلام أول الكلام هذا يجب أن تتأكد من ذلك يا أخي العزيز وأين النص عليهم وعلى كل واحد منهم أدرس نظرية الإمامة جيداً وسترى أنه لا توجد نصوص عليهم سؤال خمسة هل هذه النصوص التي ذكرتها حديث الغدير والثقلين والسفينه وباب مدينه الالم والائمه 12 واضحه وصريحه ومتواتره وصحيحه ما هو حديث الثقلين بالضبط ومن هم العتره ولماذا اختلف الشيعه الاماميه في بينهم الى فرق متعدده العتره أن تعني العشيره فاذا هذا حديث الثقلين ما يدل على امامه احد وحتى الشيخ المفيد يناقش الزيدية ويقول لهم لا تتشبثوا بهذا الحديث فإنه لا يدل على شيء ويشمل حتى الحباسيين وأبناء العائلة الأثر كلهم يعني سؤال ستة هل بحثت أو درست حديث الاثنى عشر ومتى ظهر ولماذا لم يعرفه الشيعة الإمامية السابقون بمختلف فرقهم ولا سيما الاسماعيليون حتى اليوم ما عدا الاثني عشرية الذين ولدوا في القرن الرابع الهجري جابوهم من السنه وركبوه وسووا له احاديث مشابهه فانت بحاجه الى ان تدرس هذا الحديث جيدا. سبعه اين هم الائمه الاثني عشر اليوم؟ يعني هذه نظريه قبل 1200 سنه كانت. نظريه الامامه والائمه ذوول 12 واحد. طيب وين النظريه الان؟ إذا الله قد عينهم لقيادة الأمة الإسلامية فقط لفترة محددة أم إلى اليوم إلى يوم القيامة فأين هم هؤلاء الأمة؟ مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم وحبنا وولائنا لهم ولكنهم غير موجودين فهذه نظرية ميتة نظرية منقرضة لا وجود لها اليوم فشنو أنت قاعد دافع عن هاي النظرية ال التي لا وجود لها سؤال ثمانية <تصفيق> ما هو الدليل التاريخي على ولادة ووجود ابن الحسن العسكري محمد بن الحسن العسكري حتى تعتبره تعتبره الإمام الثاني عشر تقول صار 12 وهذا الثاني عشر ثم تقول أنه غائب وأنه لا يزال حيا وسوف يظل حيا إلى أن يظهر في المستقبل ما هي الأدلة على كل فقرة فقرة من هذه الفقرات هذا يحتاج بحث وتفكير واجتهاد ودرس <تصفيق> سؤال تسعة طيب الان مو موجود الائمه الشيعه الان يقلدون المراجع فانت يا اخ احمد بيطار هل تقلد احدا من المراجع؟ وهل هم معصومون؟ طبعا مو معصومين هم مجتهدون عاديون قد يخطئون وقد يشتبهون وقد يصيبون فكيف تقلد انسانا غير معصوم؟ هذا هو امامك المعاصر اليوم سؤال عشره ما رايك بنظرية ولاية الفقيه التي لا تشترط العصمة ولا النص ولا السلالة العلوية الحسينية في الإمام وهذه النظرية تقول باختيار الإمام من قبل الأمة عبر الشورى والانتخاب فإذا سؤال 12 ما هو الفرق إذن بين ولاية الفقيه والشيعة المعاصرين وبين السنة الذين يقولون بالشورى منذ أول يوم الآن جميعا إذن المسلمون جميعاً هم يؤمنون بالشورى السنة والشيعة سؤال 12 ما رأيك بالنظام الديمقراطي ولماذا يلتزم به الشيعة اليوم ولا في العراق فاذا انتهت الخلافات والمشاكل بين الفرق المختلفة فماذا يعني أن يكون واحد سني أو يكون شيعي إذا كل المسلمين جميعاً اليوم مؤمنين بالنظام الديمقراطي بصورة أو بأخرى فهذه الاسئله انا ارسلتها اليه بناء على مداخلته مع الاخوه الزيديه وقلت في البدايه بان هذا جدل عقيم بين الاماميه وبين الزيديه وعلى الجميع التخلي عن تلك النظريات القديمه التاريخيه والتمسك بالنظام الديمقراطي وملاحظه التطور الديمقراطي الحاصل في البلاد وتطوير هذا النظام. وقلت للأخ أحمد البيطار أتشرف بالحوار مع رجل مؤمن ومثقف وباحث عن الحق وحل المشاكل والأزمات الطائفية الراهنة مثل حضرتك فأجابني قائلا أنا أتحاور معكم ومع غيركم بما يسمح به الوقت وحسب ما أراه ضروريا فأرسلت له رسالة أخرى وقلت له السلام عليكم أخي العزيز هل أنت مستعد للحوار معي هل يمكن أن تجيبني على أسئلتي الآن أم تأخذ وقتك للتفكير فيها شكرا آخر جواب من الأستاذ أحمد البيطار قال وعليكم السلام ورحمة الله أعتذر ما عندي وقت وانتهى الحوار معه وأنا أقدم هذه الأسئلة والملاحظات ويعني إلى كل إنسان أن يفكر فيها في الحقيقة ويرى أنه هل من الضروري الآن أن كل واحد يقول أنا مثلا مسلم سني أو مسلم شيعي أو مسلم زيدي أم نكتفي فقط الإسلام والالتزام بالنظام الديمقراطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته